0: Vi fortsetter å be. Ja, himmelske far, dette er ditt evige råd og din evige vilje med hver eneste en av oss. Ja, Jesus, du sier du ville så gjerne samle oss alle, som en høne samler kyllingene sine. Du gikk i døden for det. Du åpnet himlen for var eneste en. Og så står du og roper, kom. Og så ber vi, kom du nå til oss med din gode hellige ånd og tal til oss. La oss finne et feste for livet vårt i ditt ord og din frelse. Og la oss forvandre som dine i denne verden. Amen. Vi skal lese fra Johannes første brev, Kapitel 3. Og fra vers 1 der, i Jesu navn. «Se, vår stor kjærlighet, Faderen, har vist oss, at vi skal kalles Guds barn, og det er vi. Derfor kjenner verden ikke oss, fordi den ikke kjenner ham. Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er enda ikke åpenbart vad vi skal bli.» Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han er. Og hver den som har dette håp til ham, renser seg selv, like som han er en. Hver den som gjør synd, bryter også loven, og synd er lovbrudd. Dere vet at han er åpenbart for å ta bort våre synder, og synd er ikke ham, «Hver den som blir i ham, synder ikke. Hver den som synder har ikke sett ham eller kjent ham. Mine barn, la ikke noen forføre dere. Den som gjør rettferdighet er rettferdig, like som han er rettferdig. Den som gjør synd er av djevelen. For djevelen syndet fra begynnelsen. Til dette ble Guds sønn åpenbart, for at han skulle gjøre endene på djevelens gjerninger. Hver den som er født av Gud... «Gjør ikke synd, fordi Guds sed blir i ham. Han kan ikke synde, fordi han er født av Gud. På dette kan Guds barn og djevelens barn kjennes. Hver den som ikke gjør rettferdighet er ikke av Gud, heller ikke den som ikke elsker sin bror. Først i brev, det er skrevet til en flok kristne som står under et veldig press. Ikke minst er det et press fra mange falske, vranglærende kristne. De er utgått fra oss, sier apostelen, men de var ikke av oss. For hadde de vært av oss, så hadde de blitt hos oss. Kanske hadde ikke disse vranglærende funnet tilfredsstillelse i det de fikk høre i evangeliet. Og så søkte de noe mer, noe annet, noe som kunne gi dem det som ikke de hadde funnet. Og så mente de sig å ha funnet det. De kunne vise det store opplevelser og stor insikt i den åndelige verden. Og så ble det så puslete. Og så syntes det det ble så skrøpelig, det som de hade disse kristne. Det var ikke så mye å vise til hverken opplevelser eller eller annet som kunne virkelig vise det at Gud var i deres midte for ja, 40 år siden så satt jeg på tåget, ikke akkurat på den årstiden her men litt tidligere på året jeg hade en ja, påskeferie tror jeg fra Bibelskolen opphold i Stavanger og så sitter jeg ved siden jente hun skulle tilbake det kan ikke være påskeferie men hvert vinterferie for det var litt utakt og så hun skulle tilbake hit til Vestfold og gå på en bibelskole her og så var vi sitte av den siden av henne og prate og hun kunne fortelle å, oh, hun hadde opplevd så store ting det var helbredelser og det var under og, det var... og da hun hadde liksom pratet seg litt ferdig så spurte du da har ikke du noe å fortelle? og jeg tenkte jeg har ingenting ingenting jo, tenkte jeg, jeg har noe ja, se. Jeg har noe å fortelle. Jeg leste i Guds ord, og så måtte det ta fram for noe, for henne noe som så stort for mig. om hva Jesus hadde gjort til min frelse, den han hadde gått i døden for mig, og at jeg skulle få tro at det var mitt. Og så var det som, hva ja, det nå? Det var det som ingenting. Mot det hun hadde. Se, sier apostelen her til disse her. Disse som kanske syns det var litt smått og puslete, se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss at vi skal kalles Guds barn. Det er som om Johannes vil si, å, det er ikke smått det dere har. Det dere som har fått ta imot Jesus, det er ikke smått. Det er uendelig stort. Tänk å kalle himmelen som jorden skaper. Den allmektige Gud og Herre og dommer. Tänk å kalle han for far. Tänk å få vara hans barn. Det er ikke noe større enn det. Å være barn av en konge, en fyrste, ingenting. Vi er virkelig kongebarn de av den evige Gud, vi som hører Jesus til. Og de hadde fått se in i det, fått høre om han fadern hadde sendt sin sønn til verden for å bære deres synder og sone dem. De hadde fått tro det, at de hadde en talsman hos Faderen. En talsman som talte deres sak. Og så hadde talten så fullkomment at all deres synd den var gjort opp. Talte så fullkomment at Gud i himmelen kunne si «Jeg har fått løse penger. Han som var deres talsmann, han var den rettferdige. Og han sto for Gud. Han stod der i deres sted med en fullkommen rettferdighet. Og så sto de for Gud i ham. tänk det. Du som hører Jesus til, du gjør det. Du står for Gud som om du aldri hadde syndet. Barn av Gud, den evige far. Du er i hele Faderens välbehag, All åndelig velsignelse i himmelen. Det har du i Jesus. Og du er så rik. Så ufattelig rik. Tänk vilken kjærlighet Faderen har vist oss alldeles uforskyldt. Han sendte sin sønn for dig, mens du enda var fiende, mens vi enda var fiender. Han lot sin sønn gå i døden for oss da, for at du i kraft av han skulle få være Guds barn, tatt en nåde og lukket inn i Guds Faders velbehag og samfunn. Vi kalles Guds barn, og vi er det, nå betyr det å kalles på Bibels språkbruk, det betyr å være. Å kalles er å være. Men det som Jan skal si det enda sterkere. Det er ikke bare noe vi sier, men vi er det. Det er vi. Ser det sånn ut, gjør det det? Nei, du ser det ikke. Altså det største og det herligste du har som en kristen, det ser du ikke at du er i syndenes forlatelse, at du er fullkommen og ren og heldig for Gud, at du er barn av Gud, at du er arving til himlen. Du ser det ikke, men du er det. Har du tatt din tilflutte i Jesus, så har du det. Så allt alt dette ditt. Du er Guds barn. Her og nå. Mitt i den skrøpeligheten du har. Mitt i det som ser så annerledes ut. For når du ser på deg selv, så ser du noe annet. Det er et barnekår som innebærer frihet og frigjørelse for alt som heter synd og dom og straff og lidelse og pine. Men du ser det ikke. Du ser et skrøpelig legeme. Kanske et aldrende legeme. Sykdom. Og du kjemper med synd og fristelser og du ser ikke rettferdigheten. Men du skal få tro det. For det sier Gud om den som har tatt imot Jesus, alle de som tok imot ham, de ga han rett til å bli Guds barn. De som tror på hans, hans navn, de skal kalles Guds barn, og det er vi. Tenk å være Guds barn. Han som eier himmel og jord. Abraham, han kom i en voldsom nød en dag. Han hadde kjempet mot verdenskjersken på den tid av omer, Fått han til sin fiende. Han hadde sagt nei til kongen av Sodoma. Ville ikke ha noe med han å gjøre. Han hadde grunnet til å være redd. Og så sier Gud til han, Abraham, frykt ikke. Jeg er ditt skjold. Når domas kongen kom med han og sier, så sier Abraham det, «Jeg løfter min hånd til Herren, han som eier himmel og jord.» Og så var han rik. Tenk han hadde del med han som eier himmel og jord. Kan du være rikere enn det? Han som har all makt. Han som ingen kan rokke ved. Han som fører sitt verk igjennom, og ingen hindrer han. Tenk å være arving til himmelens herlighet. Tenk å være Jesu bror. Det er ikke noe større enn det. Du som har fått ta imot faderens kjærlighet, du har allt dette. Se vilken kjærlighet faderen har vist oss. Du eier alt for Jesus skyld. Derfor kjenner ikke verden oss, fortsetter apostelen, for den han. Når verden ser oss, det ser ikke sprekt ut. Det gjør ikke det. Vi samler en liten flokk på et bedus her og et bedus der. Akkurat i dag er vi mange. Men som regel er vi ikke det. Åh, det ser så jammelig elendig ut. Og vi kan tänka at det er det. Nei, da må du gå inn i Guds helgedommer. Da må du gå inn i Guds ord. Og så må du se. Verden kjenner oss ikke. Kongebarn høye velkjent med møye, salige, selv om vi sukker i sorg. Det ser ikke verden, den forstår det ikke. Stakkars mennesker sier verden, salig, sier Bibelen, salig. De fattige i ånden, de som sørger, salige. Salige. Verden kjenner ikke den trodende stillingen. Hvorfor det? For den kjenner ikke Gud. Den kjenner ikke Jesus. Den vet ikke hvor stort det er å høre han til. Den vet ikke. Forstår det ikke. Akter ikke. Og så kan du og jeg så lett tenke som verden. Og så kan vi med sunne verden. Og det er ikke mye å med sunne. Og det så dålig en del en kort var det nytelse av synden og så en evig pine og tenk å være barn av han som eier himmel og jord han som har en evig framtid for sine i herlighet og glede i renhet og sannhet nå er vi Guds barn og det er enda ikke åpenbart vad vi ska bli det som man sier at det nå sånn som vi har det nå så er vi Guds barn arvinger har barnekår, syndenes forlatelse er rettferdige. Men vad vi skal bli, vi skjønner det er enda større. Og det er så stort at vi kan ikke fatte og begripe det. Det er ikke åpenbart for oss. Vi får se noe av det i bildetale. Men det er så enormt, det er så veldig, det er så stort. En herlighet som langt overgår. Det vi ser här og nå. Vi får tro det. Tänk det, jag hörer Gud till. Han tar sig min sak, han serger for mig. Jag ska få vila i det och regna med det, så sånn som jag har det här. I denne syndens världen, och jag får uppleve det, hans faderomsorg. Jag får uppleva hans kärlek. Hans miskunhet med mig, men om jag kommer till han igen och igen med min synd og mot av syndenes forlatelse. Men tenk når jeg få møte han. Tenk når jeg få se han som han er. Tenk når jeg få bli Jesus lik. Åh, hvilken herlighet da. Jeg kan ikke begripe det. For se Jesus åsyn til åsyn, og så ska vi bli ham like. så här i tiden, så skal en kristen få oppleve det til en viss grad. Likedannes med Jesus. Men det så skrøpelig. Og det så hemmet det gamle Adam. Og synden i mig. Og det blir bare så stykkevis. Men en dag. En dag. Så skal det stykkevis ta slut. Og så skal jeg bli ham helt lik. Fullkomment. Like heldig. Like ren like sann, like god, og bare det. Ingen urennhet, ingen synd. Det som jeg sliter med her, og som jeg fortviler under her, det ska bli som han, like ren, like heldig. Og var den som har dette håp til ham, renser seg selv, like som han er ren. Du som hører Jesus til, du har fått ta imot syndenes forlatelse i Jesu blod. Du får tro det, at du i Jesus er ren og er heldig, og står for Gud som om du aldrig hade syndet. Så erfarer du det i hverdagslivet ditt. En urenhet. En uren lyst. Et begjær. Og det er ikke bare begjæret inne, men det kommer til uttrykk i tanker, i ord, i handling, i sinnelag. Og du skittner dig så til. Å, du lengter. Tenk en dag å kunne leve uten muligheten av en syndig bryst. Uten muligheten av en syndig lyst. Fri fra allt dette. Og den som har dette håpet, den som er av Gud, har dette håpet, har denne trang. Å, Jesus, jeg vil bli deg lik. Jeg vil være som dig. Han går til Jesus med sin synd. Han renser sig selv. Liksom han, liksom Jesus er en, så renser den tron sig. Vårt håp til Jesus, det er nettopp det at Jesus har frelst meg. Han har frelst fra meg fra mig selv. Han har frelst meg fra dette her forferdelige som bor i mig. og som bare har vært fordømmelse og død og dom. Han har frelst meg fra det. Han tog, det. Han bar det. Han sonte og tok det bort. Han korsfestet det. Og så skal jeg få lov til O få ha alt hans som mitt. Det er mitt håp. Og det en dag så skal jeg også bli ham lik. Det er vårt håp til Jesus. En dag. Da skal jeg være der hvor Gud skapte mig til. Han skapte oss til ett sånt samfunn, et kjærligheten samfunn. Hvor var syn var allt hvor alt er såregått. En En dag. Og fordi dette er en trang hos en kristen, en lengsel en kristen, en hunger og tørst hos en kristen, så renser han seg selv. De kjennetegner en kristen. For synd stod det her. Det er lovbrudd. Jeg er frelst til et liv med Gud. Frelst til å høre han til. Men synden den strider mot det livet. Det står i en helt annen på en måte. Det, det er ikke forenlig med dette livet. Det er brudd. Og en kristen han kan ikke. Han kan ikke leve i brudd. Han kan ikke leve i opprør. Han kan ikke leve i strid med sin egen frelser. Nei. Nei, han vil leve med han, Han vil være som han. Og vi har det så mange sanger og var jeg mer deg Jesus lik. Så mange slike. Det er en hjertetrang hos en kristen. Jeg er frelst i fra synden. Jeg er frelst i fra døden og dommen. Jeg er frelst i fra alt dette forferdelige. Skulle jeg så leve i det? De ville væres i apostelen som en hunden som vender tilbake til sitt eget spy. Eller som en gris som velter sig i søla igjen etter å ha blitt ren. Nei, jeg vil være ren. Jeg vil leve i den friheten fra synden og kjødet som jeg er frelst Det har blitt en hjertetrang. Jeg hører sammen med en som er ren. Han er ren. Dere vet at han er åpenbart for å ta bort våre synder. Og synd er ikke ham. Det var derfor Jesus kom. Det var derfor han kom, for å frelse deg og meg fra synden. For synd er lovbrudd, og det fører med sig dom og forbannelse, og han skulle frelse dig fra det. Da du det at det er den som gjør Jesus til, han kan ikke fortsette i det. var de Jesus kom for å frelse dig fra og du har hos han en renselskilde fra all din synd og den går aldrig tom du kan få komme så mange ganger for å renses fra din synd for han er kommet for å ta din synd han bar den og så ska du få komme til han og rense deg igjen og igjen og igjen og igjen og igjen, og igjen, og igjen. For jeg er at det må vi. Innenfor Gud, så tog Jesus våre synder bort en gang for alle. Han sonte dem. Men synden er igjen her. Det gamle mennesket det er her. Og jeg skittner mig till under vandringen min. O Jesus som er åpenbar for å ta bort synden, han vil også stelle med den. Han vil rense mig fra den. Han sier det til Peter. Den siste kvelden de er sammen, så sier han det. Han tar vann i ett fat, og så blir han å vaske disiplenes føtter, og så sier han til Peter, som ikke vil at han ska vaske han. ham, dersom mig ikke vasker dig har du ingen del med mig? Der som jeg ikke vasker dig har du ingen del med mig. Og det sier han til Peter, enn da Peter allerede var badet, allerede var ren over det hele. Den dobbeltheten, «Jeg er badet.» I Jesus har en fullkommen syndenes forlatelse, og en fullkommen renhet. Jeg står for Gud i Jesus. Og likevel, sier Jesus, «Jeg må få vaske føttene dine.» «Jeg må det.» Eller så har du ingen del med mig. Jag må förrense dig för det du skitter dig til med, Eller så har du ingen del med mig. Du som har kommit till Jesus och fått tro syndernas forlatelse, Jesus må förtjene dig genom vandringen din. Den synd som hänger så fast for dig som stadig, og han vill rense dig. Du ska få komme til han med den. Men det kan være så stygg, og du kan være så skamfull over den, og du skulle falle i den enda en gang. Men han støter ingen ut som kommer. Men han, du må komme. Han må forense dig. Det står om de som er framme og står for Gud, de har tvettet sine kjortler, og gjort en hvite i lammets blod. Derfor er de for Guds troende. Derfor. Ikke fordi de lykkes i livet. Og de var så veldig gode i kampen mot synden, slik at de, de var så flekkfrie. Nei. Men fordi de da, stadig tok sin tilflutt i til Jesus med sin synd. De kunne ikke bli den. De måtte renses fra den, og så fikk de tvette sine kjorter og den dem hvite i lammets blod. Hvis ikke vi løses fra synden under vandringen i livet vårt, så vil den komme mellom oss og Jesus. Så vil den bli en makt i livet som holder oss borte fra Jesus. Og så blir vi liggende igjen på veien. Og det var så mange som ble liggende igjen. Så mange. Som kanske begynte på veien. Det var voldsomt i Egypt, om de som gikk ut av Egypt. kanske et par millioner. Nå skal vi ikke tenke prosentvis sånn, men det står bare om to som kom inn. Joshua og Kaleb. Alle de andre lå igjen døde i ørkenen. De gikk alle genom havet. De drakk alla den samme klippe. De åt alle den samme mat. Den bare to nådde fram. Kraften i Jesu frelsesverk, den gjelder i himlen, men den gjelder også på jorden. Jesu oppstandelseskraft, den gjelder også på jorden. Jesus har åpenbart for å ta bort synden, ikke bare for Guds ansikt. Det er fantastiskt stort. Men han har også åpenbart for å hjelpe dig med synden i livet, hvis ikke det blir en snare som skiller deg fra Jesus, og han må fortjene dig med den. Når lille synden innenfor Guds ansikt, den ble borte i et øyeblikk, men synden i livet, å oh nei, den er ikke borte i ett øyeblikk. Den processen den fortsetter hver eneste dag, hver eneste dag. Og det er kjennetegnet, tror jeg jeg kan se si, på en kristen. Her lever han. Her lever han. Hver dag, vi ber jo Jesus og lært oss en bønn, Fader vår. Han tänkte kanskje vi skulle lese den, be den som den jødiske tidebønn, tre ganger om dagen. Og Luther er veldig av det. At det der ber vi forlate oss vår skylde. at det er et stadi behov for en kristen. Stadi behov å be om syndenes forlatelse. Hver dag, ja, flere ganger om dagen, du kan lese Salme 25, og David skriver, og så mitt inne i alt annet, å, forlat mig mine lønnelige synder, kom ikke hun, min ungdomsmissgjerning. Han bekjenner synd, som kommer han i tankene, mitt inn i det han ellers ber, igjen og igjen. Og det kjennetegner en kristen. Han må tale ut med Jesus, og han var renses fra synden. Han kan ikke bli den. Hver den som blir i ham, ja, når vi var inne på det, skal ikke si mye om det nå, i formiddag, hver den som blir i ham synder ikke, altså han kan ikke leve i synden. Hver den som synder, altså lever i synden, som ikke trenger å renses fra den, men så kan bli den, har ikke sett ham eller kjent ham. Det mennesket har altså ikke ett sant forhold till Jesus. Han lyver, som sånn står det i kapittel 1, ikke sant, sånn at han har syndet. Ja, han är en løgner. Han er ikke i Det er synden for åde. Det er bara det att det mennesket har, ikke det er rett, men det har ikke sett Jesus, sier Johannes. Det har ikke kjent ham, de har ikke lært nå å kjenne som den som har kommet for å ta synden. Nei, Jesus har blitt en annen, så jeg kan bli den og leve i den. Han kjenner ikke Jesus i sannhet. Ja, jeg, skal, jeg tror jeg skal hoppe litt. Den som daglig tar sin tilflutt i Jesus med sin synd. Ja, kommer ta med det? Vi har et uttrykk om å korsfeste det gamle mennesket. Hvordan går det till. å korsfeste det gamle menneske. Vi jeg har gjort noe gærlig, og noen sier det, «Du, det du sa der, det var ikke pent», hva jeg gjerne vil si da, Nei, det, det var ikke sånn. Jeg mente det ikke sånn, og det var og jeg så, var så trøtt nå, så jeg døde. Ikke sant? Jeg unnskylder. Jeg bortforklarer. Jeg prøver å rettferdiggjøre meg. Det er ikke å korsfeste. Det er å prøve å bevare livet det. Vær korsfeste og se si, å ja. Å, oh, det jeg sa der. Det jeg gjorde der. Og du må tilgi mig. Det er å henge deg opp. Dømt, forbannet, det jeg gjorde og sa, ja, det er sant. Det hører jeg under dommen. Og så tar sin tilflytt til Jesus i si, sier Jesus. At det jeg sa der, det jeg gjorde der, alt det der, det tog du med dig. Det døde du med. Takk at jeg skal få lov til deg i forlatelse. Takk at du løser mig fra det alt. Du tog ansvaret for det. Sånn kors fester du, den gamle Adam. Du hänger han der han hører hjemme, på Jesu Kristi kors. Forsvarer han ikke, unnskyld han ikke, bortforklarer han ikke. Du plasserer han under dommen, der synden er sonet. Bare der er du fri den. Der er du fri, din gamle Adam. Og så løses du fra synden og fra dens makt ved en daglig tilflukt til Jesus, det er slik at du korsfester den gamle Adam. Det er en daglig tilflutt i Jesus. En daglig at du kommer til hans kors med alt ditt og får det av. En renseseskilde som aldrig går tom. Dit når ikke, anklage, død eller dom. Tenk det. Det har jeg i Jesus. Og ser du hvilken kjærlighet Faderen har vist oss at vi ska få være Guds barn du må leve i denne friheten. Du må leve i denne frelsen. Bli den. Vi stanser der i kveld. Ja, himmelske far, vi takker deg for så rik en frelse. Å, la oss se hvor stort Så synden blir en plage. Så verden slokker de og bedrag. Stå for oss som det det er. Å, bare en kortvarig. Det kan være en nytelse, men den har en sånn forferdelig smerte med sig. En sånn forferdelig pine. Å, la oss få se de og få leve med deg, Jesus, i syndenes forlatelse med en god samvittighet. Være barn av Gud, arving til himlen. og hvor stort det er. Så vi kan si av hjertet, nej for all den ting jeg visste, kan jeg min Jesus miste. Det får koste vad det vill? For det sier du også at det koster. Det har sine omkostninger. Det er en kamp. Det er en strid. Løft blikket vårt Jesus så vi ser hva vi har. Hvor stort det er å få være din. Se at vi mister mot under vandringen. Amen.